0: Esto es La Guarida. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Les damos la bienvenida a La Guarida. Yo soy Jonas Alcaraz.
1: Y yo soy el Paja Navarro. Y hoy, ya sé, ya sé, ya
0: sé, nos pasamos. va mes tres, mes tres del 2022. Les prometimos que íbamos a, a hacer más cosas más seguido. La verdad es que nos pegó duro el inicio del año. No sé cómo te pegó a ti, Paja, pero a mí sí me pegó algo algo durito, pero bueno, lo importante, lo importante es que estamos de vuelta. ¿Sabes qué es lo que más, más me pesó? Que hablamos tanto de Spider-Man en redes sí. sociales, que estuvimos dándole duro y dale con Spider-Man y no pudimos hablar acerca de Spider-Man, pero pronto, pronto, pronto vamos a, a hablar acerca de esa película. Hoy, hoy toca el turno de hablar de una de las, de las películas que ya está en cartelera y que que la verdad es que puedo ir adelantando. A mí, a mí en lo personal me gustó. Creo que a Paja también. A un invitado que íbamos a tener no le gustó y iba a estar muy buena la plática, pero bueno, no se pudo unir. A nosotros estoy hablando acerca de Batman.
1: Batman, la nueva película de esta nueva eh, década, ayer caí en cuenta que hemos tenido un Batman diferente por cada década. Entonces es bien interesante esta nueva percepción, esta nueva concepción, ahora bajo los ojos de Matt Rivers y progresada por Robert Pattinson, el de capúsculo si ustedes no se acordaban. Eh, un nuevo Batman que, la verdad, en términos generales, promete mucho. En términos generales, con según es creo que en especial. Les ha interesado ver la actuación y este nuevo universo que se está creando. Eh, me gustaría saber, porque yo hasta la fecha no conozco una persona que no le haya gustado verse la película. Entonces sería interesante ver por qué gustó. Sin embargo, creo que este es un precedente nuevo para lo que se viene en el mundo de Batman y por qué no en todo el mundo de DC. Porque creo que este puede ser eh, la década de, de DC. Ya Marvel quemó muchos cartuchos, ahora DC puede empezar a crear. Después de 10 años, ahora es un universo sólido y a ver qué se constituye o cómo lo ves tú.
0: Sí, fíjate que no, no, no lo había como previsto de esa forma, pero digo, ya, ya he hablado varias veces en, 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 en el podcast. Tú me has dicho que tenga cuidado con lo que hablo porque pues somos, somos la guarida. Pero ya, ya, ya saben que últimamente Marvel a mí me ha venido como, como que se ha caído un poquito de mi gracia. Un poquito nada más, no tanto. Pero precisamente es por esto de que, como dices, ¿no? Ya quemaron muchos cartuchos, ya, eh, ya no logramos como ver cosas nuevas. Si bien sí hay muchas cosas nuevas, la forma en la que nos cuentan es como que ya un poco cansadona. Y no lo había visto así. DC ahorita ya está arrancando al parecer con un poquito más de forma. Se está revalorizando muchísimo el trabajo de Zack Snyder. Se está revalorizando la presencia de DC en el cine. Eh, entonces sí podría podría apuntar para allá de que. Eh, lo dudo un poco que Marvel se quede sin fans, no va a pasar. Pero que sí baje un poquito el hype, por, por así decirlo, de Marvel y que despunte. El de DC y Batman es una buena, esta, esta, esta Batman es una, es una muy buena oportunidad para darle este refresh que necesita el universo extendido, ahora sí que, que extendido porque pues ya es un Batman, un Joker, una Liga de la Justicia, o sea ya ahora sí es completamente extendido, entonces creo que hay oportunidad ahí. Eh, lo veo, de hecho, muy similar a lo que sucede en las, las series, las películas animadas, que algunas como que sí llevan coherencia, pero en general son como películas muy separadas y cada una vive por sí uh -huh. sola. Creo que, creo que precisamente el rollo de los universos y ahora multiversos, creo que es lo que se está gastando ya.
1: Oye, ¿y hablando de multiversos... Rápidamente, ¿recuerdas cuál fue el primer Batman que viste en el cine? ¿Cuál fue el primero que, que pudiste ver en, en pantalla grande?
0: En el cine, sí, y no estoy muy orgulloso de ello eh, Antes, de, antes de, de ver un Batman en el cine, sí vi más Batman O sea, me aventé las de Tim Burton Que habían salido cuando yo todavía no existía Ya las había visto, había visto Y para sorpresa quizá de algunos Había visto Batman Eternamente Que sería como la de mi década Pero yo no la vi en el cine la vi en, en esta colección muy bonita que, de hecho, por acá he de tener. Una colección muy, muy bonita de VHS. Y el primeritito que vi, eh, y la, lo recuerdo con estima, ahorita ya no me gusta tanto, pero pues precisamente fue Batman y Robin, donde vimos este genial Batman de George Clooney. <risa> ¿A ti qué te tocó ver?
1: Yo, yo fui muy, mucho más para atrás Yo la primera vez que vi en el cine a Batman Fue la trilogía de Nolan Fue en 2004 o 2005 me parece ¿No, no viste Val años. Kilmer ni no vi, George Clooney? No lo vi No lo vi porque pues era un eh, Bastante antisocial ser <risa> Y esas películas las vi por primera vez En Canal 5 O sea ya en los 2000 y tantos Tanto las de Michael Keaton como Val Como George Clooney Todas esas me tocó verlas en Canal 5 Y mi primera experiencia de Batman en cine Fue, fue con Chris Amber.
0: Pues te tocó una buena Hace experiencia tiempo.
1: Entonces sí, 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 sí Me tocó una gran, gran experiencia Y para mí ese fue mi Batman Porque estoy haciendo cuentas Y la neta ya son casi 15 años de ese Batman 2005 o sea, no, Lo tenemos ¿Sí? muy fresco Lo tenemos muy fresco y Lo, lo enaltecemos mucho Pero ya tiene... 15 años, esa, esa sensación de un Batman realmente redondo, como pues una la, historia de principio a fin.
0: La comparación que se hace con este Batman y el, eh, y algún otro Batman, precisamente es con la de El Caballero de la Noche, que es la segunda parte de la trilogía de Nolan, y esa salió en 2008, o sea, ni siquiera nos alcanzó los 2010, o sea, salió ya hace bastante tiempo. Entonces, sí, no son nuevas, eh, pero... Hay un fenómeno acá extraño. Yo sí me he encontrado, digo, contrario a lo que tú comentaste, sí me he encontrado algunas personas eh, que no han disfrutado del todo esta nueva propuesta de Batman. Que hay cosas que no les gustan, cosas que sí les gustan, pero en general como que se mantienen sus reservas. Isaac, que iba a ser nuestro, nuestro invitado este, en este podcast, él comentó ciertos detalles que, que son detalles importantes que a él no le convencieron. Y recuerdo cuando salió eh, Batman Inicia en 2005 que sucedió lo mismo. Veníamos con, con un Batman como muy excéntrico, con una ciudad gótica muy... Pues, eso, excéntrica, muy luminosa, con grandes edificaciones, con esta propuesta visual de Joel Schumacher. Eh, y de, después, antes de ella veníamos de una versión súper gótica de Tim Burton de Batman... Y llega Nolan y nos propone un Batman más, eh, más plantado en la realidad y como que eso nos descolocó un poco. Yo recuerdo haber sido de las personas que dijo, mm, no me convenció del todo, algo tiene que no me gustó. Y ya con las semanas, meses que la volví a ver y ahora sí le agarré el amor que, que tenía, creo que ese mismo fenómeno está ocurriendo con algunas personas hoy que se encuentran con un Batman completamente distinto y eso pasa que con que uno se descoloca y no sabe si le gusta o no le gusta.
1: Oye, pero dices que al paso de los días, semanas o meses, te terminó de convencer aquella interpretación o aquel mundo que presentó Nolan con, con, con este ah yo el Christian actor, con Christian Bale. Pero fue el paso de, de haberla vu vuelto a ver, o digamos, la sensación general de, de escuchar. No, es que ese Batman sí es bueno, esta película sí rifa. ¿Qué sientes que, que fue que te definió? Creo que la combinación la de las dos. Te
0: definió? Yo creo que la combinación de las dos. Yo la verdad es que sí soy desde hace mucho tiempo lector, no, no asiduo, pero siempre. O sea, no he leído muchos cómics, pero los que sí he leído son los de Batman. Entonces ese fue el tema, que en ese momento yo me fui más comparando ese Batman que vi eh, de Christopher Nolan, comparándolo con el Batman del cine que había visto antes, con el Batman con el que yo crecí y ahí fue donde no, no, no macharon las cosas, ya con el tiempo sí, claro que hay una, una influencia del, del, de los comentarios del resto de las personas, pero ya con el tiempo es como valorizar ok, empiezo a leer The Long Halloween, empiezo a leer Year One, empiezo a leer eh, The Dark Knight Returns y y digo, ah, pues se parece más este Este que me está presentando Nolan al que me presentaron los directores Pasados, ¿no? Y escritores pasados Entonces ahí fue cuando lo cambié un poquito Ahora, más.
1: en ese sentido creo que No esperábamos ver nunca en la vida A un Batman más eh, Creo que la palabra no es humanizado Pero es un Batman más real Más ah, es, que, que el sí,
0: de Nolan. es como que, que había una vara muy alta y De aquí no va a pasar Y mira
1: Exacto, y creo que con esa interpretación de, de Robert y de la visión de... <coughs> Ando muy malo, hoy director, Matt Reeves. Lo acabo de decir. Matt Rivers. creo que nadie se esperaba esa forma tan real de retratar el material <susurra> y que aún así dices, es que se la compro, o sea, si este compa parece claramente millonario, etcétera, aparece que te gusta. México claramente no, pero en Londres, en Inglaterra, ¿sabrías que un personaje así puede existir porque... Todos los elementos, herramientas y demás artilugios que se vale el personaje son verosímiles. Son muy creíbles. Tanto sí. la trama como lo que está pasando. Es muy similar. No, muy y, similar y se decía. De lo del Joker, exacto.
0: Se decía con, con las de Nola. No, es que es súper realista. Ah, todo puede suceder. Y llega este. Y, 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 y creo que esto, o sea, a lo mejor voy a estar aquí arriesgando un poco la lengua, pero pero este es mucho más realista en términos de personaje. O sea, cuate, cuando te presentan en Nolan todos los avances tecnológicos e intentan explicártelos de forma lógica para que tú digas, ah, esto puede existir. Cuando no existe, ejemplo perfecto, las alas, que las activaba uh -huh. con, con sensores en las manos, eléctricos, y, y la tela era una tela inteligente que se hacía rígida y eso podía hacerlo planear, ¿no? Te lo, te lo explican de forma lógica. Entonces tú dices, eh, se puede inventar, podría existir, pero no existe. O, o bueno, no está tan al alcance, ¿no? O sea, bien podría no existir, pero como te lo, te lo explicaron de forma tan lógica, tú dices, ah, me, te la compro, ¿no? Acá no. Acá el cuate sí usa un traje para planear que existe, que ha sido probado, que ha sido utilizado en películas. Y, y eso es lo que usa. O sea, no, no se basa completamente de la ficción, sino que utiliza cosas que... Que pues vemos en el día a día, ¿no? El Batimóvil les muestra de, de ello. Que él, que él mismo decía, queríamos que pareciera que lo había construido el mismo Bruce Wayne y lo logran. La verdad es que lo logran. Ahora,
1: ojo, hace un año salió la imagen precisamente del Batimóvil y todos, todos nos mofamos. Esta cochinada, ¿qué? ¿Qué está pasando? Fue un término general de que el Batimóvil estaba muy feo. Pero ahora con este contexto, y no sé si te pasó en tu sala, pero cuando hace su primera no, aparición no, 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 y ruge ese motor dices, que se escucha ¡Ah, que la, que la, que la turbina que es.
0: como que grita <ríe> la no, no sé si está te pasó bueno.
1: mucho que te acordaste de, de te acordaste cuando aparece por primera vez el Batimóvil precisamente en la, en la saga de Nolan que lo arrinconan en un en un como callejón Pss.
0: No sé si la misma sensación Porque el mood o el ritmo Es diferente, pero sí, sí Es un gran reveal, pues O sea, Sí, sí funcionan, uh -huh. ambas escenas funcionan Como una gran revelación De lo que la verdad es que termina siendo Un personaje más de todas las historias De Batman, o sea, un, un Batman sin Batimóvil, pues Como que, es más, podría haber un Batman Sin Robin, como lo ha habido durante Los últimos 15 años uh -huh. Pero un Batman sin Batimóvil, ¿no?
1: Oye, ahora bien, dices de las historias Creo que es la historia o la saga que se perfila con un Batman mucho más eh, parecido y similar a las historietas. Eh, un Batman completamente detectivesco, completamente eh, asertivo en lo que hace con base a una investigación de fondo. Y creo que esto es en consecuencia de que okay, no tiene la tecnología, no tiene los músculos, no tienes ese mundo de fantasía, pero sí tienes cosa que es muy real en las historietas, que es un Batman completamente detective.
0: Sí, eh, fíjate que eso... Digo, para empezar, eh, las historietas, como cualquier, con cualquier otro personaje ha sucedido, ¿no? Que cambian. O sea, hay diferentes tipos de Batman. El personaje sigue siendo, sigue siendo el mismo, sigue siendo Bruce Wayne, pero conforme pasan los años, dependiendo la década en la que se hizo, dependiendo el contexto histórico, social, bla, 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 el personaje cambia. Este Batman se ajusta a uno de los primeros Batman que surgieron en las historietas precisamente, y, y es lo que muchos no, no conocen, ni el mismo Robert Pattinson que lo dice en una entrevista que yo no sabía que Batman era considerado un detective, la verdad es que pasa, o sea, muy, muy pocos me atrevería a decir saben que Batman nació siendo detective, que la primera aparición de Batman fue en una, en una historieta que se llamaba así, Detective Comics entonces, la naturaleza de Batman, sí es la de un detective, entonces este Batman se remonta ...a un Batman mucho más serio... ...sin tanto como artilugio... ...de hecho si uno lee Year One... ...que acá también lo tengo atrás... ...si uno lee Year One... ...se encuentra con un Batman mucho más... Eh, ...pegado al piso... O sea que es más analítico, que es más observador, que es eso, es un detective. Y creo que eso permea en toda la, la película, que precisamente creo que eso es uno de los puntos, podría decirse flacos, ah, para mí no se me hizo así, pero que, que sí he visto, sí he escuchado a algunas personas que dicen que la película es un poco aburrida, que es un poco lenta, pues es por eso, o sea, no es una película de superhéroes, es una película de intriga, es una película de detectives, es una película noir... Y esas películas tienen un ritmo muchísimo más lento.
1: Si tienen chance por ahí de, que habrá sí, 91, 92, la primera película animada que salió de Batman, bueno, no la primera película, fue, digamos, la antecesora de la serie animada de Batman, era aquella película que se llamaba La Máscara del Fantasma. La Máscara del Fantasma. Eh, no, ¿tú, los, tú recordarás bien, Jonas, que hicieron una especie de película ahí, este teaser, para ver si funcionaba. Es una película en la cual precisamente Batman o Bruce Wayne es completamente detective, descubre el caso. De forma eh, Pues policíaca Siguiendo unas ideas ¿Sí? Porque lo están inculpando Esa película fue tan exitosa La serie animada eh, Que de ahí surgió La caricatura de los noventas Precisamente esa que yo puto, pensé,
0: pensé que era al revés Digo hasta ahorita Hasta no, ahorita me entero Que primero fue la película
1: fue la película y con base al éxito y le, el contexto ¿no? y que le dieron, la, Warner dijo okay, ya que hay que hacer una serie de esto que tiene mucho potencial y de ahí se desprendieron las tres temporadas, después de Superman, 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 Liga de la Justicia y demás, pero precisamente esta película retrata un Batman muy similar, muy similar a lo que estamos viendo con, con esta nueva película, que es un Batman completamente eh, descifrando los misterios y dejando un poco de lado su... Eh, la parte vaya, más explosiva, su, su nivel... podría decirse. Exacto, exacto. Sí, eh, más eh, creíble sigue
0: siendo. Y esa película ni siquiera es larga, ha de durar una hora y media, y si este... y sí, es lenta. Y esa es la parte que uno uh -huh. a lo mejor podría hacer así como... Pero es que, es que Batman... No, no, sí es así. Batman, el... la naturaleza de Batman sí es más analítica, más centrada. Y esta, esta película es así. Eh, de hecho... Eh, yo parte de la historia que sabía que ahorita se complementa con lo que dice Paja, es que también parte del de, eh, nacimiento de la serie vino del de el intro. Que ellos propusieron el intro y que también a partir del intro se hizo el resto de la serie y el intro no es nada más que policíaco. O sea, todo lo que vemos en el intro es Batman detrás de dos ladrones y como está retratado es un Batman policía, un Batman detective. Y eso es lo que nos trae Matt Reeves, que la verdad es que lo agradezco muchísimo, este porque se disfruta, se disfruta ver este tipo de películas protagonizadas por un tipo con una máscara de murciélago.
1: Ahora bien, un tipo con máscara de murciélago no puede hacer todo, tiene que tener un compinche, y creo que este James Gordon, vuelve al mismo caso de Nolan, la vez pasada teníamos un James Gordon que no recuerdo, creo que el actor era... Gary Oldman. Ah, precisamente, precisamente era que era un actor sososo, so, 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 y que Muchas veces brillaba más que mismo Batman por la relación que tenía con él, con dos caras, con toda la ciudad gótica. Cuando creías que no iba a haber una relación más eh, junta, más en, en, con, con tu de Batman y James Gordon, aparece esta nueva versión en el cual, para mí, no, no se compara con, con la interpretación de, 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 de Gary Oldman. Eh, Gary. Sin embargo, sí tiene un peso específico en la historia y sí brilla por luz propia porque le da un soporte perfecto al que hacer de Batman. Es
0: que está, está rara la relación que tienen, o sea, rara en buen, en buen sentido, porque si bien para mí sí sigue siendo un, muy, un mejor Gordon el de Gary Oldman, eh, uh -huh. en, estas películas, en esta película, en esta nueva, que dura tanto que la podremos dividir en dos, eh, Jeffrey Wright y el, el Gordon de Jeffrey Wright y el Batman de Robert Pattinson, no funcionan tanto como, como o sea, Gordon no ve a Batman en esta nueva película, no lo ve como alguien que le ayuda o alguien que, con quien puede transgreder o ir más allá de la ley, sino que lo ve como un compañero y así los vemos, o sea, si sí actúan de pronto en, 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 en líneas como separadas pero casi todo el tiempo están actuando como compañeros, casi casi que nos quedamos de ver en tal punto y de tal punto vamos a partir y los dos nos vamos a estar acompañando conforme va creciendo la historia y conforme vamos encontrando los nuevos acertijos, los nuevos asesinatos, pero todo el tiempo estamos juntos, o sea, es más como un sidekick, es más como un Robin, por así decirlo. Y, y por eso creo que funcionan completamente diferente y le da una relación más de fondo y una relación más cercana a ambos, a ambos personajes que lo que lo nos dio el Batman y el Gordon de Christopher Nolan, que son diferentes. Nada más es eso. Creo que no sé, no podría decir si es mejor o peor pero yo en lo personal sí disfruté más la relación de este nuevo Batman que la relación que tenían en las películas de Nolan. Y no se digan las pasadas que Gordon pasaba a tercer, cuarto plano y sal, salía como en una uh -huh. o dos escenas en toda la película, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Oye, y ahora, pues, claramente el villano a tratar de la película, a mí en principio no me terminaba de encantar la idea de que fuera el acertijo, pero pero porque tenían el imaginario la interpretación de Jim Carrey no. Que no era así, dijo, como enigma. La neta no le hallaba un trasfondo de por qué un personaje tan caricaturesco y tan poco creíble o con tanto peso, al menos en mi, en mi ignorancia en ese entonces, ¿por qué se lo daban? Ahora me queda claro por qué ahora este es su némesis, incluso más que el Joker. Este es su némesis del de, de Batman porque es, es muy similar a lo que él creció y en términos generales me terminó gustando mucho el personaje porque tiene un trasfondo. No es el típico villano, como lo hemos visto en cantidad de películas, que es malo porque es malo. No tiene una motivación. Aquí es una. Vaya, no digo que empatices con él, pero empatizas con él. Con Simpatizas con él. ¿Qué es la diferencia? Simpatizas, es la palabra. Simpatizas y le, le das una palmada en la espalda porque es creíble su razonamiento. Tanto la concepción visual como, como lo manejó. Y esta serie de. Acertijos que iba creando Y que iba postulando Creo que terminan haciendo Que el Batman de este Robert Brille, es decir, le da un peso específico al Batman sí. Y es el contrapeso perfecto Al bien y el mal Y que realmente no hay bien y el mal Solamente son dos personas en diferentes caminos o posiciones Y que cada quien vive conforme sus eh, Lineamientos O su estilo de vida pueda hacer Lo mejor que pueda hacer
0: Sí, si sí, algo hemos aprendido del cine de hace 10, 15 años para acá es presentar villanos con los que... Ojo, esa es la gran diferencia. Con los que no empatices, que no digas Ah, mira, yo, yo podría hacer lo mismo que él porque estoy viviendo... No, 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 sino que simpatices, que puedes decir Ok, uh -huh. sí está haciendo las cosas mal, pero entiendo, en parte, entiendo, no lo justifico, pero entiendo eh, por qué está actuando de esa forma. Entonces, en este caso, sí son... Robert McKean, en, en, en su libro el, el guión que explica como estas fuerzas protagonistas y antagonistas menciona que los dos como lo, ambas fuerzas eh, contienden por una misma razón y de alguna forma o sea, Batman es, eh, tiene la misión eh, propia de salvar a Ciudad Gótica y este y lo hace de una forma y si nos ponemos a pensar, Riddler, el acertijo, también quiere salvar a Ciudad Gótica porque él está revelando verdades, él está intentando retirar eh, a los elementos corruptos de la ciudad. O sea, él también está intentando salvar a Ciudad Gótica, pero de otra forma, con otros aspectos morales, con otros aspectos éticos... Pero ambos están, eh, están como yendo por la misma línea y creo que por eso son tan buenas fuerzas protagonistas héroe y tan buenas fuerzas antagonistas villano. Por eso funcionan tanto y como comentas, el, el villano también bien construido de, de Paul Dano es el que le da el peso a Robert Pattinson para poder hacer su trabajo como Batman. O sea, creo que, como dices, no podría haber una muy buena interpretación de Batman Sino una muy buena interpretación del acertijo
1: Y aquí otra vez una comparación que tal vez a la gente no le guste Pero es un perfecto ejemplo de lo que bien hicieron en su momento eh, El Batman anterior con, con el Guasón en turno Y ahora es la pareja perfecta del, del antagonista con un protagonista Creo que en ese sentido Claro En términos de es una película, como lo que acabo de decir Debe de tener perfectamente plasmado quién es quién si simpatizas con uno el otro es dependiendo de lo que te pueda generar en pantalla Pero que definas bien qué personaje es, qué y qué rol juega cada uno de ellos Y aquí está perfectamente Hecho que a mí no me terminó de convencer con, con este pingüino Si bien es, eh, digamos que ni siquiera es como un pingüino per se El capo de la mafia, apenas está ascendiendo Y si no va la película, pues entienden que ahora sí es el villano a vencer ahora eh, A mí no uh -huh. me terminó de convencer, ojo, en la participación que tiene como tal, su, su, su papel y su performance de, de Colin es, es increíble. O sea, si no me dices que es, que es Farrell, no, no, es más, yo, yo seguía sí, buscando... Ya. En las yo imágenes. creo que pocos,
0: yo creo que muchos sabe, no saben que, quién es, la verdad. Y por ahí, por ahí anécdota, paréntesis, de que continúes con eso, por ahí decía Colin Farrell que él probó su vestuario yendo a un Starbucks para ver si lo reconocían o para ver si alguien le decía algo, ¿no? Y si no... El cuate se lo vistieron de pingüino, no sé si con la ropa del pingüino, pues, pero por lo menos los prosthetics y todo lo que tenía. Entró al Starbucks, compró su Starbucks, todo como si
1: nada, y se fue. Nadie lo reconoció. Obviamente, el cuate está irreconocible. Está, está genial. Por él le preguntaban también a Cory cómo, cómo se inspiró de esto. Y dijo, a ver, yo primero me vistieron y de ahí sal, salió la personalidad, porque él tampoco se reconocía en el espejo, él estaba agradecidísimo con la interpretación que le estaban dando y eh, como dato pues ya HBO hace un par de días confirmó lo que venía sí. lo que venía sonando la serie individual precisamente del pingüino se va a hacer un, una serie spin-off, es decir, no necesariamente que sea continuación de esto porque claramente pues la continuación tendría que venir en Batman 2, se va a hacer una serie spin-off con base a tal vez cómo llegó al puesto en el que está o estaba antes de la película, cómo empezó con el mote del pingüino y con con esta, esta mafia Aún hay fecha de estreno Pero yo creo que sería El próximo año Las series de HBO No las tienen que comprender Pero yo creo que sí, sería Antes de Batman Seguramente es. sí
0: Sí la, No se sabe si es precuela O va a ser secuela Puede ser secuela De su personaje No tanto de la historia De Batman uh -huh. O sea como lo, Como que Tengas, por así decirlo, tengas que ver la serie. Ojalá que no, porque la verdad es que ya me están enfadando eso de Disney y Marvel y Star Wars. Pero bueno, que tengas que ver la serie para comprender el punto de partida de Batman 2, por así decirlo, ¿no? uh -huh. eh, Por ahí pues ya confirmaron también la, la serie. La que iba a ser serie creo que era JCPD. Eh, o GCPD, que, que era la serie policial de, de, de Gotham City con Gordon de Jeffrey Wright. Creo que esa ya se... Bueno, no no creo. Esa ya se canceló, pero porque la convirtieron en una serie de Arkham Asylum. Entonces también quizá veamos más del acertijo de Paul Dano ahí, junto con la gran revelación final. Digo, si esto, Ya saben que si están escuchando ese podcast, ya debieron haber hecho su tarea. Esto es más para comentar, entonces obviamente está cargado todo de spoilers, la revelación final de la película con el, el nuevo Guasón, que también ya confirmaron eh, quién es el, el, el actor, que me acaba de dar tu síndrome y se me acaba de olvidar su nombre, eh, ahorita me lo busco, el actor
1: es ¡Ah!
0: Barry Kugan, ahora sí, eh, este, este, este actor que vimos en, en The Eternals Bueno, se cambió de bando, se vale Ahora parece ser eh, Pues hay planes futuros Entonces podríamos ya uh, confirmarlo Va a ser el nuevo Guasón Entonces en esta nueva serie Podríamos ver eh, su primera aparición Espero que no, la verdad espero que no Porque espero verlo más en pantalla grande que, que, en, que en HBO Max Pero podría ser, son solo suposiciones Es lo que se viene, la serie del pingüino Y la serie de Arkham Asylum
1: Oye, ahora, ojo, Matt dijo que el hecho de que saliera el guasón no necesariamente significa que vaya la segunda película a tratarse del guasón o de este personaje en particular. Que él lo que tenía desde siempre con es, quiero meterlo con una pequeña pizquita, un teaser, pero dijo, no quiero que sea como... Eh, como... Ay, no voy hoy. Como escena extendida, como...
0: Una escena posquito. Escena
1: posquito, yo la quiero meter en mi película como tal. Y vamos a ver para dónde apunta el huarache en la segunda. No tiene definido aún ni el argumento <risa> ni el villano, pero sabe que es parte del universo también ahí. Entonces, sería interesante ver cómo la abordan y con base a qué van a, van a seguir con, con esta construcción este, este del mundo. Que me pasa mucho lo que, lo que pasó, y vuelvo a la referencia con Marvel un poco, con Spider-Man, que ahora apenas sabemos que un Batman existe y que ya va a ser el Batman que conocemos. Es decir, la, la escena final con la que termino las escenas es que entender que ya existe un Batman que todos lo conocen y por todos hablo de todos los, los villanos que es el gran personaje justiciero a vencer. Entonces, creo que es un punto de partida para que si bien no es una película de origen, es una película de origen del Batman, no como tal de nacimiento, sino de origen del personaje, no del cómo nació y eso fue muy importante que lo haya mencionado cómo trataron un personaje de origen sin que necesariamente tuviera que contar el origen, lo cual ya hemos conocido hasta el cansancio.
0: Sí. Creo que, creo que el prólogo muy, es muy bueno y lo deja muy claro porque... Eh, como los primeros 10 minutos de la película. Porque desde un principio ya se nos dice y se nos había dicho antes que era un Batman que tenía ya dos años de ser Batman. Uh -huh. eh, entonces ya, como dices, ya lo conocen. Y el prólogo por eso me, me funcionó tanto... Porque es esta voz en off de, de, de Bruce Wayne Hablando acerca de su labor en Ciudad Gótica Y to, esta, 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 esta secuencia de tres momentos distintos de, Del cuate que va a saltar a una tienda Del otro cuate que está pintarrajeando eh, el, el banco eh, Y del, de la pandilla que está en, en el tren Que los tres se sincronizan en lo que precisamente él llama El miedo que eh, representa la señal que es, él mismo lo dice, es, es una advertencia, ¿no?, de que, de que ahí estoy. Y, y esas, esa, esa, esa propuesta visual donde vemos la nada, la oscuridad al final del callejón, adentro del banco, el, al fondo del, del, del tren, donde ellos ven la señal y dicen, ¡ah, caray, por aquí podría salir! ¿Por qué? Porque ya lo conocen, y ya conocen su brutalidad, ya están familiarizados con quién es él. Y creo que eso precisamente funcionó a no mostrarnos otra vez la muerte de los Wayne, el entrenamiento de Batman, que para esto, esto está interesante porque se relaciona mucho al Batman que conocimos en Gotham, que es Alfred quien entrena a, a Batman, mm. quien, en este caso quien entrenó a Batman. Este, sabemos todos estos elementos que ya no son tan de origen y que ya los hemos visto muchas veces, eh, ya nada más son referenciados. Y ya ven, vamos directo a la acción con un personaje que ya está establecido sobre su propio universo.
1: En ese sentido, también eh, habrá momento de platicar de esta Catwoman, que en lo personal a mí no me encantó. Soy eh, Kravitz, que para quien no lo sabe, pues es la hija de Lenny Kravitz. Y que no es la primera aparición <risa> que tiene en los superiores. Hace estaba investigando quién era, pues la verdad no, no tenía mucho conocimiento de ella. Pero caí en cuenta de que es la que en X-Men Primera Generación salió como mutante ¿Sí? este personaje como de... Tenía alitas Como de, ¿no? ¿De, ¿cómo se llama, de Bueno, creo que se llama ángel Pero uh -huh. no me hace mucho sentido Porque había otro ángel Entonces eh, El personaje de, de, de Catwoman No me desagrada Pero vuelvo a lo mismo Ya tenía el imaginario De las pasadas Con una Michelle Pfeiffer Que era Arrolladora Arrolladora en personalidad Ah, bueno, sí En personalidad Sí, sí, sí Y, y bueno eh, Esta Que fue mi favorita De siempre Michelle Fiber, eh, Por la mujer fatal Que era Y realmente le creía Su locura Su, su personaje Entonces en esta, en esta ocasión Siento que está Un poco metido Al calzador Su relación Con, con, con Bruce Wayne Esa forma En la que se relacionan híjole, por más que vean mucho amor en la pantalla y todo, no me termina de convencer yeah. esa relación de los dos, del somos, estamos destinados y la justicia y yo te digo por buen sí. camino, etcétera, etcétera, no me termina de convencer o a ti qué te pareció.
0: Sí, en, la, en, en, en las historietas... Creo que ahí tenemos que remontarnos a, a, al origen del personaje en las historietas, que es más... Sí hay una relación y esa es la relación... La, lo complicado, lo complejo de esa relación en las historietas es eso, ¿no? Que, que sí hay cierta atracción, pero... Eh, pues una, lo que decíamos, ¿no? Ambos como que están luchando por lo mismo, pero uno, Batman, con ciertos valores éticos y morales y Catwoman con otros valores éticos y morales muy alejados de los de Batman. Entonces ahí es donde chocan, pero hay una relación. Uh, en el Batman de, de Michael Keaton existía lo mismo. Había cierta relación entre ambos, pero... Eh, en términos morales iban mu estaban muy alejados. Eh, por eso, pues, al final, muere Catwoman como intentando alinearse al a, lo a, a los aspectos eh, morales de Batman. Y ahí es todo un conflicto que va es más profundo. ¿no? el Batman de Nolan, eh, la Catwoman de Anne An An Hathaway, a mí sí me gusta. Pero igual, en términos de personaje, la siento un poco lejana. Y vamos a lo mismo, no, no, no veo una química, por, por simplificarlo de alguna forma, una química entre ambos personajes. Y si no la hubo en el Batman de Nolan, acá estoy completamente de acuerdo, hay muchísimo menos química. Uh -huh. Totalmente. En, en términos de aspecto, no se me hace tan mal. O sea... Creo que se alinea un poquito a, 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 al, al, al Batman que nos están presentando. Pero en términos de personaje, de desarrollo y de relación eh, con, eh, entre este personaje con Batman, ahí sí también te la compro. No, o sea, cuando la, el, el primer beso que se dan, o el único, no recuerdo, sí, sí. que se dan... O sea, yo estaba de, no, no sé por qué se lo estás dando. O sea, ¿de dónde vino, no? Eh, creo que faltó desarrollar un poquito más ahí. Eh, su relación como personajes de Batman y Catwoman, pues.
1: Y en cuestión del personaje de Falcone, yo lo veía y la neta me daba mucha risa porque me acuerdo mucho de su interpretación de, del actor en Transformers. ¿Te acuerdas? Era.
0: Ah, claro, era el... no, yo, 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 yo todavía antes era la gente Simmons o algo así sea. Sí, exacto. Entonces... Yo, del Sector 7. <risas>
1: entonces yo lo veía y no le compraba su, su participación del malo de la historia, el, el maldito. Entonces yo no yo a él, es personalmente, yo no lo tomaba en serio su participación porque me venía a colación verlo en tanga, en transforme. Entonces no ¿Viste, podía creerle que... ¿Viste
0: la herencia del señor Pitts? No. Con Adam Sandler. Adam Sandler. Ah, pues ahí sale como mayordomo. Ah, Y pues, también mira. es... Es una botana. Pero... Creo que pasó con él, que medio se encasilló, pero ahí creo que yo estoy del otro lado. Me encantó verlo actuando más, como más en forma. Ya no, ya no con sus to tonos de comedia, que la verdad es que se le, se le da muy bien. Pero para mí resulta, creo, pienso que en términos dramáticos también eh, lo, hace, lo hace muy bien. Para mí, es que creo que es la primera vez que nos presentan, a un, más allá de Gotham de la serie... Creo que la, la primera vez que nos presentan a un Falcón más eh, desarrollado como personaje. Cosa rara, porque la verdad es que es un personaje muy importante en las historietas. Muy importante. Y creo que es uh, Nolan lo trajo y también estuvo como muy de fondo. Eh, se lo acaban como a la mitad de la película y se, se olvidan por completo de él entra Maroney en la, segunda, en la segunda película, también personaje muy importante en las historietas, se olvidan de Maroney, la tercera película ni los tocan entonces cosa rara porque en las historietas sí son, están muy presentes como los culpables de que las cosas estén como estén en Ciudad Gótica entonces eh, que lo hayan desarrollado muchísimo más en esta nueva versión de Batman yo estoy muy bien con eso. De hecho, me hizo falta que saliera Maroney, pero con Falcón yo estoy muy bien.
1: Oye, antes de terminar un poco con el cierre, no voy a mencionar algo que es importante. Esta película estaba concebida, y recordarás, para ser protagonizada, dirigida y producida por Ben Affleck. Entiendo, y jamás lo vamos sí. a saber, que esta sí. película nació hace dos años. Hace tres era completamente diferente... Y si mal no recuerdo, sí. se iba a enfocar creo que en un Batman contra un Slade Wilson, ¿no? Creo, si mal no, no me equivoco. Y iba a ser como una especie creo que de sí. continuación. Pues con...
0: iba a ser el, el inter entre Liga de la Justicia 1 y Liga de la Justicia 2 o precuela de Liga de la Justicia 1. Iba a ser ahí una cosa rara, pero iba a ser la historia que nació a partir de Batman contra Superman. Entonces sí, o sea, ben Hay un guión, la verdad es que quisiera Ojalá leerlo, ver Ojalá salga Ajá, pero hay un guión eh, escrito por el mismo Ben Affleck. Eh, pero pues ahí, cuando, cuando se vino abajo el Liga de la Justicia, pues se vinieron abajo muchísimos proyectos de, de, de DC. Y entre ellos, pues obviamente Batman. Eh, él iba a dirigir, luego ya yeah, siempre no iba a dirigir. Contrataron a Matt Reeves y Matt Reeves leyó el guión. Tuvo un montón de desacuerdos creativos con, con Ben Affleck. Ben Affleck se salió... Del proyecto y pues ya sin Batman Pues ¿qué haces? Pues creas otro Batman Eso fue lo que sucedió Digo, bien, bien, bien Por nosotros, porque la verdad es que es un muy buen Batman Mal por el universo DC Que pues estaba desmoronando Cada vez más, ¿no?
1: Pero yo sí me quedé con la idea y con las ganas de poder verlo Porque la neta, la neta Y hablemos un poco de contexto No pudimos ver a un Ben Affleck Mejor aún, no pude ver a un Batman Ni a un Bruce Wayne completo ni redondo Siempre era el secundario de la película La neta, nunca tuvimos la chance sí. De poder verlo sí. Tal cual como lo acabamos de ver Con un principio y un fin y un desarrollo Ya tenía una película de base Ya podríamos decirte te gusto o no Pero creo que nunca le dimos la chance Le dimos como si lo tuviera injerencia Pero bueno, nunca se le dio la chance De poder demostrar si era un buen Batman Un buen Batman o no y jamás lo vamos a saber, o no lo sé Capaz que en 10 años, en una de estas Películas que están de moda, lo regresan Y ahora salen el protagonismo que debería tener
0: Justo, justo hoy en la mañana Vi que estaba en tendencia No, como algo del, des, del DC Universe, algo estaba, no recuerdo qué Pero me metí, creo que Superman o algo así estaba en tendencia Y vi que hay teorías Ya saben de los fans que podrían restaurar, hay este hashtag que está circulando de Restore the Snyderverse, eh, pero hay teorías de que sí podría ser, con este atraso, y ese es, ese es, ese es su argumento, que pues ya atrasaron, varias películas se iban a estrenar este año, ya las atrasaron, y algunas, la mayoría se van a pasar hasta el próximo año, entonces, eh, retrasaron las películas, eh, la mitad yo creo se pasaron hasta el próximo año unas es que iban a llegar a mitad de este año creo que se fueron hasta el final, la verdad es que no, 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 no tengo muy claras las fechas que, que se hicieron, pero eso es un movedero en todo Warner y pues, afectando al, al DCIU por ahí también la teoría dice que se va a fusionar, bueno, eso no es teoría eso, eso va a suceder, se va a fusionar Discovery con Warner Media y que podría ser que a raíz de esta fusión se hayan retrasado estos proyectos con el fin de poder eh, retomar el universo de, de DC y decir, ok, vamos a hacer reshots de estas películas para este... Eh, se decía, por ejemplo, el ejemplo es Flash que iba a ser la última aparición de Ben Affleck como Batman y que Flash con el evento Flashpoint iba a reiniciar todo para que ba el Batman de Ben Affleck ya no existiera, el, el, el Superman de Henry Cavill ya no existiera, etcétera, 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 y comenzar desde cero. Ese se esa, esa según es también la teoría. Entonces, con este retraso, con esta fus fusión que provoca el retraso, la teoría dice, podría ser que se retome el universo de el creado por Snyder. No se sabe, todo es teoría, pero personalmente yo no lo vería mal.
1: No, y es que eh, la neta, de Flash es la última gran chance que tiene DC para intentar hacer algo. Sí, si, si, eh, Creo que eh, le doy la bienvenida a la duda de es que están esperando tanto, reescribiendo, planeando... Es un dineral pensando, si lo hacen. De Flash es Exactamente es un dineral, pero al final de cuentas es... A ver, es lo que queremos hacer en los siguientes 10, 15 años con, con, con Superman. Si The Flash no les funciona, ya olvídense, olvidémonos de que de alguna manera homo homogeneicen un multiverso o un universo sí. de ese Si de Flash no funciona, lo que va a pasar es van a sacar estas joyitas de Joker, de Batman, completamente aleatorias y uh -huh. se van a seguir así. No van a tener ni dinero ni recursos para seguir intentando... Ni esto ganas porque 15, les está funcionando. La verdad. Exactamente, exactamente. Creo que el primer gran punto fue Chazam. Mujer Maravilla, creo que a algunos les gustó, a muchos no uh -huh. tanto. Aquaman, creo que en generales. También bien, estuvo en la media. generales, sí. media. Eh, pero como. Pues, cuestiones como Joker, como ahora Batman, van a seguir así con. Pero a, es que a, esa es la parte. A, de... Y si algún día, por cualquier cosa. Esa es la ajá. parte
0: que se me hace complicada de su universo, porque solo Joker y Batman se salen del universo, pero. Shazam está dentro del universo de Snyder eh, Black Adam Que forma parte del universo de Shazam Pues obviamente está dentro del universo de Snyder Pues van a sacar The Flash Van a sacar Aquaman después La segunda parte Y todas están dentro del universo de Snyder Entonces pues sí, dicen que The Flashpoint Paradox El evento Va a reiniciar todo Pues tienen la chance Pero también tienen la chance de retomar todo es Complicado, la verdad es que es complicadísimo Creo que solo lo, lo vamos a saber ya que se estrene se estrene The Flash para ver qué va a suceder. En lo personal, yo sí espero que continúen por la línea. Y la verdad, lo odiamos por mucho tiempo, pero yo sí espero que regrese Snyder. La verdad, para Liga de la Justicia, su corte está muy bueno como para dejarlo tan inconcluso y que no veamos eh, la conclusión de, de su visión de la Liga de la Justicia.
1: Yo creo que en varios años va, va a regresar Con la conclusión con la de Apocalipsis, Pero ahorita ni siquiera está en el radar Y depende mucho si funciona De Flash o no sí. Si funciona de Flash, va a haber vertiente De que cada elemento que ahí salga Cada Batman que salga eh, Pueda funcionar, de hecho recordarás Y hay que puntualizarlo Que la, no recuerdo si es película o serie De Batgirl, no recuerdo si es película o serie Ahí va a existir eh, Chimunal, El Batman de Michael Quinton Entonces, entonces Creo que el Batman oficial dentro de esta cronología va a ser Michael Keaton y este Batman hasta ahorita, va a ser un alterno, va a ser un alterno hasta que estoy pues, seguro que en una película la van a juntar a todos, porque por va a pasar, porque así es y porque es un negocio sí. de fusiones
0: Sí, 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 que es lo, lo que podría también hacer Marvel con Spider-Man y todo, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí, ahora sí para terminar, ya después hablaremos de este Spider-Man, para ya no alargar más sí. esto, terminar, paja, ¿qué calificación del 1 al 10, ¿qué calificación le das a The Batman de Matt Reeves?
1: Yo, yo le pongo a The Batman un 8.5 porque es una gran piedra angular de esta, se, se piensa que es ilogía. Sin embargo, tengo mis reservas a una segunda, la consolidación de un Batman y una historia como tal. Creo que es un, una gran prueba superada, pero deja la barra muy alta para... En la segunda, eh, qué es lo que va a pasar y cómo se va a constituir. Es una buena película, hablábamos hace tiempo que son tres horas que no se sienten, al menos yo no las sentí, están bien dosificadas, aunque por ahí al principio, perdón, a, a la mitad, ¿Sientes que la película debería de acabar o acelerar?
0: y De hecho, hay un, hay un momento ah, okay, en el que parece que la película se va a acabar. No hablamos de estructura. No nos vamos a meter de eso, en eso porque está, sería hablar otros 20 minutos más. Pero no hablamos de estructura. Para mí, tendría que verla... Ya ya la he visto dos veces. Tendría que verla quizá una tercera vez para definir más la estructura. Normalmente, ya saben, las películas y series y todos todo los recursos narrativos son divididos en tres actos. Es lo más normal, lo más común. Esta, para mí, a lo que alcanzo a, a medio distinguir, está dividida en cinco actos. Para el tercer acto, que podría ser el final, yo ya pensé que se iba a acabar. Miré mi reloj y dije, ah, caray, le hace falta una hora más. Eh, bueno, no una hora, como 40 minutos, que es a partir del momento en el que eh, ya capturan al acertijo. Ahí, fácil, se pudo haber terminado la película, pero no. Viene un acto más, con un nuevo acto climático que es cuando se inunda la ciudad y que se ponen a rescatar a todos los ciudadanos, el encuentro con la pandilla de, de, de los acertijos, por así decirlo. Eh, entonces, ese dinamismo, a pesar de que sí es larga, ese dinamismo es el que creo que hace que no se sienta tanto, a pesar de que sí es lenta, la verdad es que es lenta, que no se sienta tanto por los actos argumentales. Estamos viendo acciones argumentales, no acciones de movimiento, explosiones, golpes, no, casi no, la verdad es que no, la, cuando las hay son muy buenas, pero casi no suceden, estamos, habiendo, estamos viendo puro movimiento argumental, y creo que eso es lo que hace que funcione tan bien la película, yo de mi parte le doy, yo le doy un 9, yo creo, yo creo que si, si me voy para el 9, solo para no darle el 10, ah, claro. la verdad es que sí, sí tiene fallas, no es la película perfecta como ninguna película, pero sus fallas Para mi percepción Son mínimas, creo que se resuelven Muy bien con el resto de la, co de la película y el resto De los aspectos narrativos que la rodean Para mí, un 9 sólido
1: Yo antes de terminar eh, Me gustaría destacar Que mi 8.5 va A Batman, como Bruce Wayne La neta, no me encantó Pero también no le dan juego a el Bruce Wayne, eso que no hablamos tampoco Batman, sí. entonces... Muchas veces... Y está bien, porque queremos ver a Batman, no a Bruce Wayne per se. Entonces, creo que como Bruce Wayne todavía... Es que no lo conocemos. Mostrar, no lo conocemos. Exactamente. Y sí. siendo un niño llorón.
0: Y es lo, que, es lo que yo escribía por ahí en mi review de, 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 de redes sociales, la cortita. Que es la primera vez que vemos a un Batman que absorbe por completo a Bruce Wayne. O sea, normalmente vemos a Bruce Wayne casi casi que mitad y mitad. Vemos a Bruce Wayne y vemos a Batman. En esta película no, y eso que dura tres horas, pero ¿qué te gustará? Vemos a Bruce Wayne, como Bruce, a Robert Pattinson como Bruce Wayne, ¿qué lo veremos? ¿Como 15 minutos? ¿20 en su totalidad? O sea, toda la película es Batman, cosa que está padre, porque como dice Paja, pues queremos ver a Batman. Pero también creo que, creo que de los puntos flacos que yo podría destacar es eso, no conocemos a Bruce Wayne. No sabemos quién es Bruce Wayne, lo vemos muy poco y en situaciones que para mí, para mí pensar no nos permiten indagar más acerca de quién es Bruce Wayne, acerca de cómo piensa Bruce Wayne como Bruce Wayne eh, o, o, o la fachada, que de hecho queda muy clara, por ejemplo, en Batman Inicia, es en esta fachada del rico, del playboy, del, del que lleva mujeres a todas partes, que hasta Alfred le, mismo le dice, pues es que despilfarre igual y podría disfrutarlo, ¿no? Este, no lo vemos, no, no vemos al, al Bruce Wayne, incluso al Bruce Wayne filántropo que de pronto aparece en las historietas, no lo vemos, no lo conocemos, o sea, solo vemos muy, muy pequeños fragmentos de él, todo lo demás es Batman, cosa que, como dice Baja, no nos quejamos tanto, pero sí nos gustaría ver más de Bruce Wayne, eso sí, sí, tienes toda la razón y, y, y lo había olvidado mencionar.
1: Pues sí, finalmente eh, recordar que la película llega a HBO el 19 de abril Ah, ya hay fecha, no sabía Un poquito más del mes, eh, los 45 días naturales para que llegue a, a, las, a los streamings. Entonces va a ser interesante poder disfrutar la película Y esas películas que tienes que ver, como bien lo dices, dos o tres veces Para poder apreciar detalles y, y, y esperar cosas nuevas o reaprender y, y pues nada, también de Batman 2 aún no está confirmada, es decir, es, uh -huh. lo sabemos, lo suponemos, pero no hay como tal una fecha confirmada, ni mucho pues, no, menos historia, entonces esto seguro que se va a hacer y... Sí, pues, por claro, ahí Matt estoy Reeves... Esperando un poco el tiempo.
0: Por ahí Matt Reeves sí dijo que ya estaba trabajando en la, en la segunda, pero en, en, las en la parte solo conceptual no hay, de parte del estudio no hay confirmación de una segunda parte, pero pues sí. Claro que va a suceder después, porque la verdad es que sí fue un éxito O sea, no, puede que haya gente que no le haya gustado, pero la película fue un éxito Entonces, pues lo que marca es la cajita registradora, lo que marca la pauta para hacer una segunda parte Pero bueno, esto ya se está alargando de más Este, ¿algo más que quieres agregar de, de
1: Batman, pajita? Nada más que, como Riff, una película donde no se van los personajes de Batman ¿Qué voy a decir? Ah,
0: sí, por favor, por favor, no, no vuelvan a hacer eso Espero que no se vuelva moda en 2030 o algo así. Oye, pero bueno ¿te imaginas,
1: te, imaginas, <risa> ¿te imaginas que en The Flash salga George Clooney? Yo estoy seguro que ah, va Ah, estaría, estaría muy bueno. Con estas <risa> escenas
0: de los close-ups a sus partes íntimas y a sus pezones y cuando se está vistiendo. entonces ¡Rarísimo! Ojalá que no.
1: Antes de que se entre... Antes de que se entre The Flash, tenemos mucho tiempo, hay que hacer un, un podcast respecto a qué creemos o qué quisiéramos que pasaran The Flash. Estaría bueno. Sí, hay que planearlo.
0: Hay demasiadas cosas. La, y sí, hay muchas teorías. Y ya teniendo a dos Batman dentro de la película, a dos Flash, que es lo que vemos en el tráiler, a Supergirl, la verdad es que sí, hay mucho donde, donde jalarle. Hay que, hay que planearlo y, y, y se los traemos también para que comenten con nosotros. Por lo pronto, eh, esto fue la Honest Review de The Batman, de Matt Reeves. Eh, muchísimas gracias por llegar hasta este punto, por escucharnos. De verdad, de verdad, estamos trabajando por traer esto más seguido, para, al parecer nuestras agendas ya están empatando un poquito más, esperemos que, que así continúen, eh, por lo pronto les agradezco de nuevo, Paja, ¿dónde te encuentran en redes sociales?
1: Eh, pues ser como el Paja Navarro y si vamos a meterle más candela para estar en redes sociales, porque al final le cuentas, lo que queremos, pues es es para platicar, charlar tal vez un poquito o más temporales y futuros a, a, a los clímax cinematográficos de seguir este pero pues, la idea es como que un poquito más este, este chanteteo y hacerlo más foro
0: Ma, exacto, más en forma y más seguido A mí me encuentran como Jonas Alcaraz en todas las redes sociales Y por favor sigan a La Guarida eh, A ver si no se me olvida cómo va Pero creo que es Instagram y Facebook Nos encuentran como La Guarida MX No, MX Facebook, MX La Guarida Twitter e Instagram nos encuentran como La Guarida MX En TikTok también nos encuentran como La Guarida MX No bailamos, no se preocupen eh, Solo subimos ¿Aun? clips eh, Aún <risa> Ya, ya veremos después si, si aparecemos con trajes de Batman con pezones bailando. Espero que no. Eh, ahí nos encuentran con clips de estos mismos podcasts y con algunas reviews eh, express de eh, películas que vayamos a ver al cine. También síganos en TikTok. Y pues nada más. Muchísimas gracias de nuevo. Es la tercera vez que les agradezco. No me voy a cansar de agradecerles. Eh, esto fue La Guarida. Yo soy Jonas Alcaraz.
1: Yo soy El pájaro Barro.
0: Se le olvidó de despedirse. Y nos escuchamos pronto.
1: La guarida, la guarida, la guarida. <ríe>